0: Hey hoi, ik ben Jikke van Jik Fotografie en welkom bij mijn podcast Creating Magic. De podcast waarin ik in elke aflevering samen met een toffe gast de magie ga ontdekken van paardenfotografie, ondernemen, personal branding en nog veel meer. Dus get ready en enjoy! Welkom bij een nieuwe aflevering van de Creating Magic podcast. Ik heb een hele bijzondere gast. Een hele leuke gast. Een gast die ik nog nooit eerder had gezien, maar waar iedereen wel eens wat van gehoord heeft. Want ze is fulltime paardenfotograaf en meer. Maar daar gaan we het allemaal over hebben. Ik heb namelijk als gast Iris van Wel. Hallo. Hoi. (laughs) Hoi, hoi. Welkom. Leuk dat je er bent. Tof dat je te gast wil zijn. Ja, dankjewel. Is dit jouw eerste podcast? Ja, dit is echt mijn eerste podcast. Ja, ja, ik ben best wel een beetje zenuwachtig. Ik ben benieuwd hoe het gaat, maar uh, ik heb er heel veel zin in. Ah, nee, joh. helemaal niet doen. <laughs> ik, vind, ik vind het een eer dat ik de eerste mag zijn. <laughs> oh, dat is, dat is leuk. En hopelijk ook niet de laatste, want jij hebt een heel verhaal te vertellen. We hadden net al uh, van tevoren over, nou, waar kunnen we het over praten? Nou, alles. Alles. <laughs> <laughs> ja, dat is wel. Dus we gaan zien waar het schip strandt. Maar voor de mensen die denken: ja, leuk, ieder van wel, maar wie de hel is het? Wil je jezelf even voorstellen? Waar kennen mensen jou van? Wie ben je? Wat doe je? Enlightenus. Uh, ja, nou, nou, ik ben Iris van Wel. Ik ben uh, 26 jaar. Ik ben een uh, fulltime padenfotograaf inderdaad. En nog meer. Ik ben ook vooral uh, ondernemer en ook coach. Um, ja, heel veel mensen kennen me eigenlijk van mijn samenwerking met of Sweden. Uh, dat is een Zweedse uh, ja, merk die dekjes, kleding, hoofdstellen, van alles hebben. Daar heb ik een paar jaar nu een samenwerking mee. Uh, en in mijn samenwerking eigenlijk met Anna en Lotte Meulendijks en Maxime van der Vlis. Daar kennen ook de meeste mensen mij mee van. Ja, hoge dressuurruiters. Ja, klopt. Voor de mensen ja. die niet in de sport zitten. <laughs> <laughs> ja. Dus um, eigenlijk ben je van alles wat. Je bent een soort vliegende keep à la paardensport. <laughs> ja, ja, klopt. Je zit in de... In de, de commercie met, met je dekjes. Je zit in het sport met de dressuur. Je zit in het coachen voor de fotografen. En dan heb je nog fotografie erbuiten. En dan doe je handelsstallen. Je doet um, nou ja, de sportfotograaf. je doet volgens mij ook gewoon normale particulieren. Die gewoon lekker gezellig zijn. Gewoon lekker ja. op een knol een rondje bos doen. <laughs> ja, klopt. Ja. Dus eigenlijk iedereen binnen de paardenbranche. Daar heb jij mee te maken. En Hoe bevalt dat? Ja, ja, dat klopt helemaal. Ja, dat valt eigenlijk heel goed. Ja, ik ben eigenlijk echt uh, begonnen wel echt als inderdaad allround paardenfotograaf. Ik denk altijd alles, springen, eventing, dressuur, uh, romantisch. Echt een beetje van alles en nog wat. Uh, En steeds meer is dat wel een beetje uitgegroeid naar vooral de focus op dressuur. Want dat zijn ook inderdaad vaak mensen die wel bijvoorbeeld zelf dressuur rijden, maar ook gewoon leuke portretfoto's willen. Of op het strand, of in de bossen. Dus uh, dus dat, maar het is ja, mijn hoofdklant is wel een beetje inderdaad in de dressuur. En ik ben ook wel echt, ja, vooral gespecificeerd in de rijfoto's. Maar ja, ik ben zo iemand, ik kan hier stilzitten. Ik vind het superleuk om te ondernemen, bezig te zijn, altijd weer nieuwe dingen te bedenken. Dus ik, uh, vandaar dat het eigenlijk nog uitgegroeid is tot eigenlijk nog een soort van twee ondernemingen daarnaast. En eigenlijk de coaching en de online cursen. En ook nog een onderneming in de Ruitershop. Dus ik doe ook nog zelf de PSOS Freedom producten verkopen via mijn Ruitershop. En dat vind ik ook weer heel leuk. En het is niet van, oh, dat heb ik nodig of zo. Maar het is puur omdat ik het super vet vind om steeds weer nieuwe uitdagingen te hebben. En te kijken van, oh, ik start een helemaal nieuw bedrijf op. En dan wil ik dan ook gewoon dat het succesvol gaat worden. Dus dan stop ik ook weer al mijn energie in en mijn kennis. En dat vind ik dan super leuk om dat van de grond af te krijgen eigenlijk. Ja, super tof. Dus eigenlijk heb je drie bedrijven. Dus je coaching, cursussen voor de fotografen. Dan heb je je fotografie. En dan heb je je ruitersportwinkel. Ja, ja, dat klopt. Ja. En die is volgens mij niet alleen online, maar ook echt een fysieke shop, toch? Ja, klopt. Ja, sinds kort hebben we inderdaad een shop in shop, is het eigenlijk. Dus het is eigenlijk een, uh, je hebt een ja, we hebben hier in de buurt een grote dierenwinkel. En ik zit dan met mijn winkel in een stukje van die winkel, zal ik nog zeggen. Dus dan kunnen ook mensen gewoon altijd binnen die openingstijden komen passen, komen kijken en kopen natuurlijk. Dus uh, ja, dat vond ik ook wel heel leuk om het. Niet alleen online op te zetten, maar ook juist offline, om daar ook mooi geheel van te maken. En ook alleen maar peace of Sweden verkoop je dan. Ja, klopt. Ja. ja, het is ook echt vanuit die samenwerking eigenlijk begonnen dat wij, um, uh, dat ik via hun, ja, kreeg je natuurlijk altijd heel veel dekjes opgestuurd vanuit Zweden om ze op hier op de foto te zetten. En soms komen ze ook zelf naar Nederland, maar soms hebben ze geen tijd, dus sturen ze van alles op. Maar op een gegeven moment had ik hier zoveel dekjes liggen... dat ik dacht, ja, wat, wat moet ik er eigenlijk mee? En ja, oh ja je die hebt die een pleug. eigen paard. Ja, ik heb een eigen paard ook. Dus nou ja, je gebruikt soms wat voor jezelf. Maar ja, op een gegeven moment heb je zoveel leden denk je denkt, ja, mijn paard kan maar één dekje tegelijk gebruiken. Dus... Helaas. Helaas. Dus nou ja, toen had ik het idee om het... Uh, Volgens mij was het drie jaar geleden of zo... om het dekjes uh, bij de fotoshoots te brengen. Dus dan dat mensen als ze fotoshoot boeken... dat ze gratis gebruik konden maken van zo'n mooie set van Peter Sweden... Uh, en toen dat tijd deed ook nog helemaal niemand dat. Toen was dat echt een, ja, een unicum, zeg maar. Dus heel veel mensen kennen mij ook daar weer van. Uh, maar uiteindelijk groeide dat er weer uit... dat mensen vroegen van... ja, maar kan ik die deksel ook bij jou bestellen... of overnemen? Want ik wil die ook heel graag zelf hebben. Ja, en dan moest ik ze altijd weer doorverwijzen. En toen dacht ik op een gegeven moment... ja, hoe gaaf zou het zijn... als ik ze ook gewoon zelf kon verkopen... of dat dan in ieder geval mijn klanten ze bij mij kunnen bestellen. Dus toen ben ik met PSV in eigenlijk in, ja, in uh, braad geweest... van ja... Mij lijkt dit een superleuk idee en voor jullie brengt het ook dit weer op, want ik neem dan dekjes bij jullie af. Dus nou ja, altijd een beetje vind ik vanuit beide kanten kijken hoe, hoe ja, het, het eigenlijk is en voor de ander natuurlijk. Ja. En dan vonden ze een supergoed idee. Dus um, toen begon het eigenlijk als alleen voor mijn klanten die dat wilden. Dus toen kocht ik een kleine hoeveelheid in. Het begon hier in mijn garage hierachter uh, dat ik daar wat klein voorraadje had liggen voor als mensen het wilden, maar... Al snel smaakte dat naar nou meer en dacht ik van, oh, hoe gaaf zou het zijn om ook een webshop op te richten. Dus hup, webshop opgericht, uh, nog weer ingekocht, uh, marketing erop, alles erop en eraan. Ja, en uiteindelijk is het eigenlijk uitgegroeid ja, tot gewoon een, uh, een onderneming op zich eigenlijk, ja. En doe je dat nou ook fulltime? Um, ja, het zit er eigenlijk wel een soort van bij inbegrepen, maar ik heb daar wel heel veel in uitbesteed. Bij, bijna alles. Ik doe zelf wel... Uh, de bestelling of bestellen zeg maar, bij PS of als ik merk dat de voorraad opraakt. Uh, maar het inpakken, ja, dat is eigenlijk ook soms al een dagtaak op zich om al die pakketjes en bestellingen in te pakken. Dus uh, ik heb iemand ingehuurd die dat voor mij doet. Uh, dus die uh, ziet gewoon oh, komen bestellingen binnen, die gaat gewoon één keer per dag alles inpakken op de post doen. Uh, die zorgt ook dat de winkel er mooi uitziet en die geeft dus door als er iets nodig is. Dus ik heb dat wel grotendeels uitbesteed. Vond je dat niet lastig dan? Want eigenlijk vond je het toch juist leuk om uh, dat hele proces ervan te zien. Ja, ja, dat zeker. Maar het is, ja, het proces zie ik op zich nog wel. Ik zie natuurlijk wel allemaal bestellingen wel binnenkomen. Het is alleen dat ik ze niet letterlijk naar de winkel hoef om ze te gaan maken. En dat in het begin deed ik dat wel. Uh, maar ja, dat is zo tijdrovend als er echt veel bestellingen zijn. Dan ben je ooit gewoon echt een hele dag bezig met inpakken. Dus ja, ik moet ook nog andere dingen doen, zoals fotograferen. Dat soort dingen, dus ja, ik heb er heel bewust voor gekozen om dat stukje uit te besteden. ik denk, ja, dat hoef ik niet per se te doen, dat kan ook gewoon iemand anders doen. Uh, en ja, en als er iets is of wat dan ook, en ik loop daar ook af en toe wel een keer binnen. Het is niet dat, het, dat ik daar nooit kom of er niks mee te maken heb. Maar uh, ja, dat gedeelte heb ik in ieder geval wel uitbesteed. Ja, en, en dat voelde wel goed, of vond je dat heel spannend? Ik kan me voorstellen dat je toch een beetje ja, je kindje afgeeft aan iemand anders. Ja, ja, in het begin vond ik dat wel spannend. Daar was ik er ook heel vaak bij. Dan ging ik met diegene altijd samen inpakken. Omdat ik zoiets had van, nou, gaat het gaat allemaal wel goed. En ik ja, wilde er ook dan zeker van zijn dat de klanten gewoon een goede artikelen krijgen. Maar op een gegeven moment merkte ik ook, oké, okay, ik kan het loslaten. En ik merk ook, ik heb die tijd ook weer heel hard nodig voor mijn onderneming, voor de fotografie, coaching, andere dingen. Dus um, uiteindelijk uh, vond ik dat het ook alweer heel veel rust geeft om dat dan uit te besteden. Omdat je dan... Weet van oké, dat is in goede handen. Ik hoef me er geen zorgen om te maken wanneer ik daar tijd voor vrij moet maken of houden. Ik weet dat het iedere dag gewoon gebeurt. En uh, ja, dat voelt gewoon goed. Ja, klinkt top. En gewoon wel de inkomsten en de tijd is gewoon. Ja. Dus je (laughs) houdt de vrijheid, maar je krijgt ook de inkomsten. Ja. Ja, Beste (laughs) boatworld. Ja, win win Ja. Ja. Even terug. Dus. He, je hebt dus je ruitershopwinkel voornamelijk die ontstaan is vanuit de samenwerking met Peace of Sweden. Um, heb je alleen met Peace of Sweden een samenwerking qua merk? Uh, ja, op dit moment wel. Ik heb voor Peace of Sweden ook nog met andere merken of bedrijven wel eens een korte samenwerking gehad. Bijvoorbeeld met Top Talent Ressage, heb ik een keer een samenwerking gehad. Uh, ik heb met BR heb ik ook een keer, of ja, dat was halve samenwerking. Dat was meer dat ik daar voor hun uh, in ieder geval altijd de foto's maakte. Um, maar sinds Pierce of Sweden heb ik er nog wel links en rechts wat kleine samenwerkingen lopen. Of uh, dat ik voor een merk bijvoorbeeld wel alle productfoto's maak. Maar dat is dan niet per se een samenwerk. Dat dus meer dat ik voor hun gewoon werk, zeg maar. Ja, en um, hoe loopt dat? Hoe, hoe, hoe krijg jij die samenwerkingen? <laughs> ik bedoel, oké, okay, Pierce of Sweden is natuurlijk een soort haai uh, binnen, binnen een goudviskom. Dat is natuurlijk bizar dat je die hebt binnengesleept. En je was daar vroeg bij. Maar ja, nu ook BR en Top Talent Dressage. Hoe kom je daar aan? Vraag vraag jij hen? Ja, nou in het begin, bijvoorbeeld met Top Talent Dressage, in het begin vroeg ik hen. uh, Omdat ik dacht van mijn doelgroep is dus vooral dressuur, jonge meiden die echt uh, willen knallen in de dressuurwereld. En dat was eigenlijk ook hun uitgangspunt. Dus toen is dat zo als samenwerking eigenlijk begonnen om elkaar aan te vullen... Um, BR heeft mij toen de tijd benaderd. Die zei, nou, we hebben jouw foto's op Instagram heel vaak al voorbij zien komen. En uh, we willen zo'n samenwerking met je. En PSO Sweden uh, was eigenlijk heel toevallig. Uh, want ik had een keer bij een klant een foto gemaakt van een paard. En die droeg toevallig dat hoofdstel van PSO Sweden. En ze, zij vonden het zo'n mooie foto. Want hun waren er dus door die klant in getagd. Ik wist niet dat het een hoofdstel van PSO Sweden was. Maar ze kregen dus doordat ze getagd werden een... Uh, ja, een, een berichtje van... Oh, je bent getagd. En toen gingen ze kijken. En toen vonden ze zo'n mooie foto... Dat ze eigenlijk vroegen aan mij van... Oh, mogen wij die foto reposten? Of mogen wij die delen? Want die vinden we heel mooi. Uh, toen kwam ik eigenlijk zo met hun in een gesprek. En toen heb ik gewoon ook gedacht van... Wow, dit is wel echt een hele grote kans. Normaal ben ik heel erg van... Oh, ik vind het niet oké okay als bedrijven zomaar mijn foto's ergens voor gebruiken. Maar bij dit dacht ik wel van... Oké, okay, dit zou wel heel tof zijn als ik hier meer uit zou kunnen krijgen, zeg maar. Dus toen... Uh, ja ben ik een beetje met hun in gesprek gegaan van nou dat vind ik prima maar misschien dat we ook wel iets voor elkaar zouden kunnen betekenen en toen zijn ze eigenlijk verder op mijn Instagram gaan kijken en zeiden ze wel van oh ja ook we zien nou inderdaad al je foto's en we vinden die ook heel mooi zullen we anders ja beginnen met een hele kleine samenwerking dat wij gewoon nou eenmalig iets naar jou toesturen dat we iets van drie dekjes en wat kleding en hoofdstel dat jij die voor ons op de foto zet en je mag dat gewoon houden en vanuit daar kijken we dan verder hoe het gaat dus nou ja, dat was natuurlijk echt... Nou, ik sprong een gat in de lucht. Want was, ik was daar zo blij mee. Ik was toen ook echt net een jaar begonnen of zo. Ik was nog helemaal niet zo lang bezig. Um, dus daar was, ja, was ik zo blij mee. Dat, nou, hier moet ik zo goed gebruik van maken. Dus toen ben ik echt helemaal ook al de wegen gegaan... met die fotoshoots voor hun. Echt gewoon keihard mijn best gedaan... om echt de alle allermooiste foto's ever te maken. Iedere keer feedback ook aan ze gevraagd. Van, Hé, wat vinden jullie van de foto's? Zijn er dingen die ik volgende keer anders moet doen? Of wat jullie liever hebben? En zo is het gewoon eigenlijk begonnen met een hele fijne samenwerking. Ja, en uiteindelijk groeide dat uit tot meer. Uh, want in het begin werd het dan ja, gratis producten. Maar ja, op een gegeven moment, toen ging ik ook uh, één keer de maand naar Zweden. Of kwamen hun hier naartoe en toen werd het bijna, ja, werd het gewoon werk. Dus uiteindelijk ja. is die samenwerking wel echt eigenlijk omgetoverd tot dat ik gewoon vast fotograaf van hun ben en gewoon betaald krijg. Maar het is echt begonnen als samenwerking. Oh, super tof. Nou, heb je die klant al bosbloemen en uh, bonbons en weet ik het wat gegeven? Want eigenlijk Echt? heb je dus door die ene klant ja. die samenwerking. Ja, is... ja, ik heb ze nog wel heel erg bedankt inderdaad. En konden er ook nog wel regelmatig en dan geef ik ze af en toe nog wel gratis foto's inderdaad. Want ik ben ze daar wel heel dankbaar voor, dat klopt. Ja, ja. En, um, dus eigenlijk zeg je, als ik het een beetje goed begrijp, brutale hebben de halve wereld. Ja, want eigenlijk heb jij altijd het initiatief daarin genomen. Ja, het is eigenlijk een beetje twee dingen. Aan de ene kant moet je eigenlijk, het begint met opvallen. Want als je al niet opvalt of weinig op je Instagram hebt staan, dan denken ze wel heel snel van, oh nou toevallig is die ene foto leuk, maar de rest, ja, moi. Um, dus het begint al met opvallen. En toen had ik ook wel al in die tijd, dat ik ook al redelijk veel volgers had als fotograaf. En um, had ik ook veel lijnen altijd uit van op andere pagina's. Dus bijvoorbeeld bij Anne Lotte Meulen zijn best wel beroemde mensen die mijn foto's deelden. Um, dus zo vergroot je natuurlijk ook wel heel erg je kans dat ze dingen van jou tegen gaan komen en denken, daar willen we iets mee. Maar tegelijkertijd ook, ja, hebben zij wel het initiatief in eerste instantie genomen. Maar heb ik wel meteen die kans proberen zoveel mogelijk te benutten. Dat ik wel dacht, oké, okay, hier moet ik iets mee. Ja. En kijk, soms lukt het ook niet. Want ervoor heb ik ook wel een paar keer gehad dat ik dacht, oh, misschien bij dat bedrijf, misschien is dat iets. Dat ik daar achteraf dacht, nee, nee, toch niet. Of dat ik geen reactie kreeg, maar... Ja, het is toch aan de wind. Ja, de aane- aannemer wint inderdaad. Goed namaken. En toch dan kunt het de schoenen aantrekken en uh, ervoor gaan. Ja. ja, mooie les denk ik ook wel. En, en hey, die Anne Meulensdijks, uh, Lotte Meulensdijks volgens mij ook. Ja. En, en Maxime je... die Ja, <laughs> sorry Maxime. <laughs> maar uh, hoe ben je daar aangekomen? Want dat zijn natuurlijk best wel hoge ruiters. Die gaan niet voor een kip en een ei denken, nou, kom maar foto's maken. Die krijgen natuurlijk heel veel aanvragen. Die hebben vaak heel veel volgers. Dus dan zien ze misschien niet eens je DM. Hoe hoe, hoe kom je daarmee in aanraking? Heb je daar ook het initiatief in genomen? Ja, daarbij wel volledig. Dat was bij Anne en Lotte. Dat was eigenlijk het engste, zal ik maar zeggen. Want ik heb hun benaderd toen ik zelf nog niet eens ingeschreven stond bij de KVK. Ik wist dat ik een fotografieonderneming op wilde zetten. Ik wist nog helemaal niet dat ik dat fulltime wilde doen. Het enige wat ik wist is... Hier wil ik groot en worden, hier wil ik echt helemaal voor gaan. En toen heb ik op een gegeven moment bedacht van ja, als ik dat wil doen, ik, ja, toen had ik ook nog bijna geen volgers. Ik was nog niemand, niemand kende mij. Ik dacht ja, ik moet mensen hebben die eigenlijk voor mij uh, reclame maken, die zelf al heel groot zijn en die mijn naam eigenlijk groter maken en mij meer volgers opleveren. Dus toen heb ik ook een beetje bij mij in de buurt zitten kijken. En grote namen. En toen, Anne en Lotte, die um, ja, wonen toevallig bij mij in de buurt. Ja, waren toen al hele grote namen. Ja. En uh, ook echt influencers. Dus ik dacht, nou, um, ja, ik ga gewoon, ik dacht, een mail sturen. Hè. Ik vind al persoonlijk, vind ik een DM altijd een beetje onpersoonlijk. Uh, een mail vind ik altijd al veel meer overkomt. Van, oh, ik, heb hier, ik heb echt jouw mailadres opgezocht gezocht en de tijd ervoor genomen om jou deze mail te schrijven. Ja. Dus toen heb ik hun... Ja, een mail geschreven eigenlijk gewoon van hoe tof ik hun vind. En dat ik eigenlijk startend ben als fotograaf. En dat het me super gaaf lijkt om het in samenwerking aan te gaan. En ook vooral benoemd eigenlijk wat hun daaraan hebben. Wat de voordelen zijn als ze mij als fotograaf uh, zouden aannemen. Of ja, als, als samenwerking zeg maar. En wat ik voor hun allemaal zou kunnen betekenen. Nou, toen hebben ze mezelf eigenlijk gewoon uitgenodigd op een gesprek. Niet van ja, nee, willen jullie? Maar echt van... Um, ja, vinden jullie het goed als ik anders een keertje langs kom binnenkort? Ik kan dan en dan en dan. Om een keer het wijtebuurt En dan kunnen jullie gewoon kijken of jullie het iets vinden of niet. En toen hadden ze ja. van, oh ja, leuk. En toen, na een week hadden ze eigenlijk nog niet gereageerd. Heb ik nog een mailtje gestuurd. Van, oh, hadden jullie mijn mail gezien? En oh ja, oh ja, we zullen inderdaad reageren. En toen kreeg ik terug van, ja, we komen maar een keer langs. En dan kijken we even wat er mogelijk is. En toen, uh, ja, was ook dat supergezellig. Ik ben ook zelf heel erg voorstander inderdaad van mensen die het echt ook ontmoeten en ja. zien. En dan... Weet je ook hoe de klik is, zeg maar, wat voor mensen hun zijn. Want ja, ik ken hun ook alleen nog maar van online, eigenlijk van Instagram. Ja, dat voelde vanuit beide kanten zo goed dat we de samenwerking zijn aangegaan. Dat is super tof. En bij Maxime? Ja, ik ook een beetje hetzelfde. Het was wel een stuk later. Toen had ik wel al uh, meer uh, dat ik echt mijn fotografie onderneming al redelijk op de kaart had. Maar ik dacht, ja, het is nog wel... Mooi, om ook vanuit weer een andere kant, uh, ja, naast bekendheid te krijgen en volgers. Dus toen heb ik Maxime benaderd. Ook eigenlijk een beetje op dezelfde manier, gewoon eerst, uh, ja, een, een mailtje. Maar het is wel dat ik, Maxime had ik van tevoren, was ik daar o- ooit geweest. Dus die kende ik wel al. Oh. En ik wist dat zij ook een super, super enthousiast was. Ze, ze, die toen al heel erg merkte dat ze helemaal fan was van mijn foto's. En ook een keer een fotoshoot gedaan en het. Ja, dat was al, toen al zo gezellig dat ik dacht van... oh, ja, dat voelt ook heel goed, zeg maar. Dus toen heb ik haar naar na de hand eigenlijk benaderd. En, en waarom maak jij gebruik van sponsorruiter? waarom dacht je niet gewoon... ik ga gewoon namaken, gewoon zoals mezelf? En uh, hè, want op zich was je toen... je groeit best hard, ook al zonder sponsorsruiters groeide je best wel hard. Dus waar de keuze om dan toch nog sponsorruiters te, te nemen? Want natuurlijk, het, ja. ja, het brengt jouw naam, maar het levert ook... Hè, het, ook veel moet je er tijd in steken en energie. Dus het kost je ook veel. Ja, dat klopt, dat is zeker waar. Ja, ik heb het was wel toen ik Anne en Lotte benaderde, had ik echt nog bijna niks Want Dan had ik op Instagram misschien nou hoger duizend volgers, denk ik, misschien nog wel minder. Um, maar voor mij heeft het mij, is mijzelf echt in een stroomversnelling gezet in naamsbekendheid. Gewoon omdat mijn doelgroep is ook echt precies de doelgroep van Anne en Lotte. Dus mijn doelgroep is zeg maar fan van hun. Dus als hun foto's van mij plaatsen en mijn taggen en mijn naam erbij... en oh, hebben we hebben deze foto's bij Iris laten maken... dan die fans van hun, die willen dat vervolgens ook. Die denken van, oh, Anne en Lotte hebben daar foto's laten maken. Oh, en ik kan daar ook gewoon een fotoshoot boeken. Ja. Dus uh, ik vraag ook altijd aan mijn klanten als ik ze niet ken... van, oh, mag ik vragen hoe je bij me uit bent gekomen? En ja, negen van de tien keer zeggen ze via Anne en Lotte Meulendijks, of ze zeggen via Piers of Sweden dan de laatste tijd. Maar in het begin was het echt alleen maar oh, via Anne en Lotte Meulendijks heb je jouw foto's gezien. Dus zo betaalde het eigenlijk eigenlijk inderdaad al mijn tijd weer terug. Omdat ik, ja, die samenwerking gaat gewoon zo goed, dat we mijn naam zo goed verspreiden en mijn foto's, dat mensen daardoor bij mij een fotoshoot wilden boeken. En als dat nou niet gebeurde, had je dan de samenwerking opgezegd of... Ja, ja, want ik heb meerdere samenwerkingen ook wel gehad. En sommige samenwerkingen, ja, was ook heel leuk. Maar dan merkte ik van, ja, dan kreeg ik nooit horen van, oh, ik heb via die, uh, ben ik bij jou terechtgekomen. Of dan maakte diegene inderdaad bijna geen reclame, of noemde mij niet, of wat dan ook. En als ik dan merk van, hier haal ik te weinig uit, dan stop ik er ook mee. Het is wel verschrikkelijk, want ik vind het echt verschrikkelijk om mensen een soort van teleur te moeten stellen van mm-hmm. ook oh, stoppen met de samenwerking. Maar herkenbaar. Ja, ja, je moet ook aan je, aan je eigen onderneming denken. En het ja, bent een dan, bedrijf uiteindelijk. Ja, 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 ja. En je moet niet hebben dat, uh, ja, dat er of negativiteit komt. Of ja, dat je gewoon ne- heel veel tijd in iets stopt, maar er niks uitkomt. Ja, dan is het ook niet de moeite waard. Nee. En werk jij dan met een contract altijd? Ja, 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 ik heb dan altijd ja, het, helemaal niet zo'n heel lang boeiend contract, maar echt puur een contract waarin staat van nou die en die samenwerking. Dit verwacht wat, ik, dit krijg ja, dit je dit verwacht ik, dit krijg je. Um, en ook van ja, bijvoorbeeld hoe vaak uh, doe je uh, zo vaak in het jaar hebben we een fotoshoot. Uh, je krijgt de foto's, bijvoorbeeld bij mij krijgen ze alle foto's met logo. Uh, staat ook in of, of hun ze mogen uitzoeken of ik de foto's ga uitzoeken. Allemaal dat soort afspraken staan erin. Uh, ja, en ook natuurlijk dat ze dan altijd alleen mij als fotograaf hebben en dat ze niet zomaar naar iemand anders gaan, want dat zou voor mij geen goede reclame zijn. Dan nee, ik maar... als... Oh, ja, dat is eigenlijk hetzelfde als bijvoorbeeld een, een gesponsord wordt met een zadel en ineens ga jij een ander zadel kopen. Dan denkt die spo- zadelsponsor ook van uh, hallo, uh, je hebt van ons een zadel gekregen. Dus het is een beetje hetzelfde, vind ik altijd. Ja, maar de, ik kan me ook wel voorstellen dat als model het best lastig is om je te binden qua exclusiviteit aan één fotograaf, want He, ze krijgen meerdere aanvragen, misschien wel fotografen, um, die ook in jouw vaarwater zitten. Waarvan ze denken, oh, maar die vind ik ook heel tof. Want uh, die zet bijvoorbeeld weer... Uh, uh, nou, als je bijvoorbeeld stelt dat Arndt Bronkhorst um, vraagt, kan ik foto's van jullie nemen? Ja, hij is natuurlijk de fotograaf van uh, Glock, van Edward Gall en Hans-Peter Minouw. Mo- daar mogen ze dan geen ja op te zeggen. Dat lijkt me dan best wel lastig dat ze daar zich aan moeten laten binden. Ja. Heb je daar ook aparte afspraken voor? Ja, ik heb wel afspraken als het echt gaat om um, sponsors, zal ik maar zeggen. Bijvoorbeeld ook Anne en Lotte, die hebben bijvoorbeeld ook Cavallo als sponsor. En we moeten bijvoorbeeld één krentjaar voor Cavallo een hele fotoshoot doen. Ja dan, Cavallo heeft natuurlijk een eigen fotograaf. Uh, maar dan is wel de afspraak dat hun niet reclame maken voor die fotograaf. Uh, en daar zijn ook foto's vaak zonder logo en zo. Dus niemand ziet in principe wie de fotograaf van die foto's is. Kijk, en daar heb ik dan geen moeite mee. Maar ik vind het niet leuk als... Als ze echt bewijzen van ineens iemand anders echt zelf zouden inhuren. En dan volle wak reclame voor die fotograaf zouden maken. Dat, ja, dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik heb eigenlijk altijd een beetje de afspraak van... Ja, als het echt vanuit jouw sponsor een fotograaf wordt geregeld... Ja, probeer natuurlijk wel altijd aan ze te vragen van... oké oh, je niet proberen of ik dat mag doen? En soms is dat ook. Dat kan volgen heb ik ook een keer een oude foto's voor gedaan. Mm-hmm. Uh, maar ja, als het echt niet kan, snap ik dat ook. Want een merk heeft ook gewoon zijn eigen huisfotograaf. En dan, ja... Dan vind ik het oké, okay. dan uh, is het oké. Okay. Maar ja, ik vind het wel belangrijk om er echt goede afspraken over te maken. Want het is niet fijn als je dat tot nergens benoemd hebt. En ineens gaat die sponsor, huurt een andere fotograaf. En jij bent helemaal van je apropos van, oh, zo heeft ze dat ineens gedaan. Maar het kan zijn, zijn dat die sponsor helemaal zich, niet, of, ja, die sponsor zich helemaal niet bewust is dat dat niet oké okay is. Dus ja. het is ook goed om dat wel kort te sluiten van wat je verwacht. En ook van, ja, hoe belangrijk het voor jezelf is. Als je zelf zegt, ja, maakt mij niet zoveel uit, dan is het prima. Maar als je zegt, ja, dat vind ik heel belangrijk. Ja, dan is dat wel goed om dat te communiceren. En als die sponsor Amazon zegt, ja, maar ik wil per se ook die fotograaf. Nou, dan voor mij zou het dan al zijn van, nee, dan, dan laat maar. Want dan haal ik het er niet uit, welk, ja, de tijd die ik er zeg maar stop. Ja, dus in dat opzicht ja, het, het is... Ja, het is zakelijk. Het begint persoonlijk vaak, maar het, het, ja. het, het wordt wel zakelijk. En zo moet je het dan ook uh, uiteindelijk benaderen. En um, ik denk ook wel dat het belangrijk is om hè, het los van elkaar te zien dat hè, als een samenwerking opzegt of dat gebeurt, dan is het niet persoonlijk naar jou toe, als in dat ze jou niet mogen of zo. Hè? Dat wordt vaak zo gezien, maar het is gewoon ja zakelijk gezien ga je een andere weg met elkaar in. Maar dat betekent niet dat je persoonlijk ook een andere weg uh, van elkaar af moet nemen. Nee, klopt. En, uh, Wat ik hoor zijn eigenlijk twee belangrijke lessen als het gaat om samenwerking. Ten eerste een goed contract. Tenminste duidelijke afspraken, goed communiceren met elkaar. Wat verwacht je, wat krijg je. Uh, En daarnaast neem een sponsorruiter waar jouw doelgroep ook in zit. Dus je kan wel bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, uh, Jeroen Dubbel dan neemt. Maar als jouw doelgroep voornamelijk dressuurruiter is, dan is het gek als je een springruiter als, als, als sponsorruiter hebt. Dus je wil eigenlijk, hè, de, wat jij als sponsor hebt, um, je wilt dat dat eigenlijk is jou, dat jouw ideale klant. En die trekt weer vervolgens nieuwe ideale klanten aan, omdat die opkijken naar uh, die sponsorruiter. Ja, klopt. Want een springruiter gaat minder snel een dressuurruiter volgen en andersom. Ja, Ja, klopt. Ja, en ik vind het ook belangrijk om dan ook te kijken van... uh, waar is jouw ideale sponsor Amazon actief op? Want ik zie ook bijvoorbeeld heel veel fotografen... die pakken sponsor Amazon die redelijk bekend is... maar bijvoorbeeld helemaal geen Instagram-volgers heeft bijna. En dan denk ik, ja, het maakt op zich niet uit... als jouw doelgroep bijvoorbeeld ook niet op Instagram zit... maar bijvoorbeeld vooral op wedstrijden komt. Maar als jouw doelgroep op Instagram zit... ja, dan moet je ook een sponsor Amazon hebben... die op Instagram dus heel groot is. Want ja, anders dan... Dan draagt het niet echt bij aan meer naastbekendheid. Omdat je nee. jouw doel, ja, jou doelgroep op Instagram zit. Nee, precies. En um, nou, terug. We hebben dus één groot bedrijf aspect gehad: Two More To Go. Um, <laughs> ja, hoe is het bij jou begonnen um, om meer op fotografen te richten? Want je, je, je ging helemaal top, lekker in de dressuur. Um, nou, je had die peace of sweden, had je. Um, en toen dacht je kan nog wel iets bij, ik heb tijd genoeg. <laughs> <laughs> nou, ik heb eigenlijk nooit tijd genoeg, want ik heb, al, ja, ik werk eigenlijk veel en veel te veel altijd. Maar op een gegeven moment merkte ik, ik was altijd heel erg in de winter in het begin, echt heel in het begin, dat ik op de winter dan nog uh, tijdelijk op middelbare scholen werkte als, uh, als invaller. Omdat ja. ik altijd ervan overtuigd was dat ik nooit van fotografie zou kunnen leven. Dat was eigenlijk een beetje dat ik dacht, dat, dat kan niet en in de winter niet. Ja rustig, Dus dan ga ik dan mooi naar werken. En je hoort ja, iedereen ja. altijd hè, zeggen. Met fotograaf. Daar kan je nooit je fulltime baan van maken. Slecht verdiend. Nee. Moet je niet doen. Pak nou maar gewoon een baan. Veilig. Ja. Zeker. Ja. En vooral ouders inderdaad. Heel ja. erg van. Uh, ja. Dat gaat dan toch niet worden. En leuk verleden in de zomer een beetje aan bij kan verdienen. Maar je zal toch echt iets anders nog erbij moeten hebben. Ja. Toen, nou ja. Helemaal in het begin. Dan deed ik nog middelbare scholen lesgeven. En dat vond ik ook heel leuk. Maar ik merkte wel dat dat echt niet te combineren was met mijn bedrijf. En mijn bedrijf groeide maar door en daar wilde ik dan ook tijd voor vrij kunnen maken als het groeide, maar dan werd ik toch soort van belemmerd door dat ik ook nog op school werkte. en Daardoor had ik echt een paar keer dat ik gewoon maanden, zeven dagen in de week alleen maar aan het werk was. En dan kwam ik terug van die school en hup, ik ging mijn foto's bewerken en ik ging maar door. En dat, ja, dat deed me echt gewoon geen goed. Ja. En het was ook nog dat op school, ik vond het wel heel leuk, maar het, ja, het, het vergede wel echt heel veel energie. Dus als ik thuis kwam, dan was ik echt helemaal dood op. Um, dus op een gegeven moment heb ik toen de keuze gemaakt van... nou, ik ga deze winter gewoon een keertje niet doen. En we zien wel. Ik had zeg maar, ook van die vorige keer nog wat kunnen sparen. Dus ik had een beetje een buffer. Dus ik nou, ik ga het gewoon proberen. En uh, het fijne daarvan ook is, is van ja, je moet wel. Want je hebt ineens niet meer iets dadelijk in de winter bijvoorbeeld om op terug te vallen. Dus ik dacht, oké, ja, nou moet het wel echt gaan gebeuren. En je had toen al eh, huurvaste kosten die je toen al moest betalen. Ja, ook, ja, ja. Ja. Dus toen heb ik dat uh, nou gewoon gedacht, nou, ik ga het gewoon proberen. En toen uh, is me dat dus gelukt. Merkte ik ook, oké, ik heb het niet nodig. Maar ik merkte toen wel, toen werd het dus echt alleen maar het hele jaar door fotografie, dat ik dat lesgeven toch een soort van missen. Dat ik dacht van, hmm, ja, het was toch ook alweer leuk, maar dan niet per se die doelgroep. Dus ja. toen ben ik, ja, ik gaf al wel af en toe wat workshops aan mensen wel. Maar op een gegeven moment ben ik toen gaan denken van, oh, kan ik het niet nog op een andere manier doen of meer mensen bereiken? Dus toen ben ik ook begonnen met online cursussen. Ik deed ook af de workshopdagen, echt gewoon een complete dag uh, met vol dressuurfoto's maken. Um, en daarna ben ik ook nog coaching bij gaan doen, want ik merkte ook dat... Ook alweer heel leuk vond om echt mensen heel gericht echt met hun onderneming te helpen. Ja. Dus uh, ja, zo is dat er eigenlijk een beetje ingegroeid. En, en hoe lukt dat nou? Hè? Je zegt, ik besteed veel uit. Voornamelijk voor, hè, voor je ruitersportwinkel. Maar hoe hou je de focus? Ik heb al, ik ken mensen nou, en mezelf included. Ik heb al moeite met één bedrijf gewoon helemaal on top te houden. Hoe zorg je er nou voor? Hè? Ik zeg altijd, wat je aandacht geeft groeit. Maar je kan niet aandacht geven aan drie bedrijven tegelijk. Dat is een soort eeuwige jong leren. <lacht> zo zie ik je nu voor me, zo met allemaal ballen. <lacht> ja, nou ja, bij mij is het een beetje de fotografie. Op een gegeven moment had ik daar niet zoveel uitdaging meer in. Omdat, ja, dat klinkt heel stom, maar omdat het al zo groot was. Het was van, ja, als ik dit gewoon vraag en zoveel shoots per week heb, dan kan ik mak- makkelijk rondkomen. Dat ging gewoon goed. En op een gegeven moment, je kan ook niet meer fotoshoots in de week dan, ja, dan een bepaald iets, omdat je ook ja. iets moet bewerken, selecteren. Dus ik merkte dat ik dat helemaal aan een plafond zat... en dat het qua ondernemen totaal geen uitdaging meer in zat. Want nee. al deed ik bij wijze van een weet niks op Instagram... die aanvragen kwamen toch wel, iedereen wist me te vinden. Uh, nee. Ja, dat heb ik nou nog, eigenlijk nog steeds. Ik moet eerder bij van mensen afzeggen... Dan, uh, dan dat ik op mensen zit te wachten, ja. zeg maar. Dus ik merkte dat ik dat soort van saai begon te vinden... klinkt misschien heel raar voor <lacht> heel veel mensen... Um, ja, ik ben echt ondernemer. Ik denk, ja, ik wil groeien. En maar op een gegeven moment, ja, op een, gegeven moment ben je, een keer houdt het op of zo. En toen ja. Uh, ja, ben ik met dat coachen dan. Dat was eigenlijk net iets eerder nog aan de slag gegaan. Ja, het, on- het online cursus eigenlijk. Ja. En, maar op een gegeven moment is dat ook. Je hebt die online cursus gemaakt. Ze staan online. En, ja. en het is weer klaar. En ja, je kan nog wel dingen aan marketing doen en dat soort dingen. Maar op een gegeven moment houdt dat ook weer een soort van op. Een beetje je te vragen. passief. Ja, inderdaad. Ja, ja. ja. En toen... Ja, die Ruitershop, dat vind ik dan wel echt, dat is nou dan waar ik heel veel energie in stop om dat weer te laten groeien. Uh, want dat, ja, dat is nog, dat denk ik, ja, dat kan ook eindeloos groeien. En dat is met online cursussen ook. Ja, je kan er zoveel bewijs van verkopen als je wil. Er zit geen plafond aan en dat is met de Ruitershop ook. Uh, dus dat vind ik dan ook alweer een hele nieuwe uitdaging om te kijken van hoe ver kan ik gaan en hoe ver uh, kan het nog meer gaan groeien. Dus vandaar dat ik dat zo ben gaan doen. En ik deel het een beetje in. Doordat ik uh, voortaan voor mezelf vaste fotoshootdagen ben gaan doen. Dus ik fotografeer echt alleen nog maar op woensdagen en vrijdagen. En hele grote uitzondering op zaterdagen. Eigenlijk bijna nooit. Maar echt als mensen echt zeggen. Ik kan echt geen andere dag. Dus ik, nou, dan betalen ze dus ook een weekendtoeslag erbij. Dat ik die zaterdag voor ze vrij hou. Maar in principe altijd woensdagen, don- uh, vrijdagen. Mm-hmm. Uh, dan de maandag en de dinsdag. Die gebruik ik eigenlijk heel veel om... Mails weg te werken, administratiefacturen. Um, dat soort dingen. En ik heb bijvoorbeeld ook nou een tijdje iemand aangenomen. die voor mij de maildaak gaat doen. en een facturatie. Dus dat is ook weer werk. En ja, en dan tussendoor is het nog inderdaad voor de ruitershop af en toe bestellen. Coachingsessies komen ook tussendoor. Um, dus ja, dus ik heb het wel een beetje zo weten in te richten. zeg maar per week. dat het behapbaar is. Maar ja, je hebt dus ik... echt een soort dagen. waar je, hè, dat je. Oké, okay, maandag, dinsdag is. Uh... De de allround, gewoon de de administratie van de bedrijven, dan woensdag fotografie, Uh, donderdag, ik zeg maar wat, coaching, vrijdag fotografie, zaterdag ruitersport, zondag ruitersport, ik zeg maar wat. Ja, bewezen. ja. Ja. Ja, dus echt heb ik vaste dagen en dat gaf mezelf ook wel extreem veel rust. Want ik was ook altijd zo iemand die, als ik een aanvraag kreeg, dan ging ik die proberen er tussen te plannen. Ook al had ik geen tijd, dan ging ik van alles schuiven. En oh, ik wil maandagavond. Dat ik dacht, ja, ik werk, ik werk eigenlijk nooit maandagavond. Maar oké, okay, dan gaan we ook... Uh, ja, en uiteindelijk was ik echt iedere dag, zeven dagen in de week aan het werk. En toen kwam ik mezelf echt behoorlijk tegen, <laughs> op een gegeven moment. Ja, dus toen heb ik echt wel keuzes moeten maken van oké, okay, we doen gewoon vaste dagen. Dat is voor mezelf gewoon super fijn. Ik heb ook altijd hulp die meegaat naar een shoot. Uh, en dus die, ja, voor hun is het ook fijn. Want die weten gewoon, oké, okay, die en die dag ga ik mee naar fotoshoots. Ja. Dus ik merk gewoon, dat geeft superveel rust. En daaromheen kan ik dan de rest in plannen. Ja, en wat is nou hè, jou, jouw grootste tip als mensen willen groeien? Nou ja, sowieso begint eigenlijk, vind ik, alles met mindset. Gewoon ja. weten wat je wil Preach. En daar gewoon 100%, 110% daar helemaal voor willen gaan. Kost wat het kost, letterlijk. Dus echt ook in het begin. Ik heb echt zeven dagen in de week gewerkt. Echt tot s'avonds laat. Alleen maar bezig met mijn bedrijf op trails te krijgen. Naar evenementen. Me overal mijn gezicht laten zien. Connecties maken. Echt, Daar heb ik zoveel tijd in gestopt. En na. Dus een paar jaar komt, betaalt het zich weer terug dat je gewoon mensen weet te vinden. Die je hebt naam gemaakt en dan komen mensen eigenlijk vanzelf al. Maar um, het is gewoon super, super, super hard werken en mindset hebben. Dat vind ik sowieso het allerbelangrijkste. Ja, gewoon niet denken, nou, ik, ik, uh, ik weet niet of het me gaat lukken, maar ik, 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 ik ga het gewoon proberen. Maar gewoon denken, nee, het gaat me gewoon lukken. En ik ga er gewoon alles aan doen om het te laten slagen. ja. Ja, ja, en het is ook, je, je wordt ook snel onzeker gemaakt door de uh. omgeving, door ouders of door vriendinnen. Die Social media. Social media ook inderdaad. En het is gewoon heel erg, eigenlijk oogkleppen op hebben, ook voor je concurrenten of wat dan ook, hoe je ze wil noemen, maar helemaal je eigen dingen doen, er 100% voor gaan en dan gaat het gewoon lukken. Ja, gewoon een soort paard voor de kar. Ja. Alleen mee, ja. ja <laughs> maar ja, oogkleppen, oogkleppen op ja. en, ja, en, en, en gaan. Ja. ja. En. Um, wat zijn je dromen nog? Wat zijn je doelen? Um, nou ja, sowieso... Op dit moment ben ik dan heel erg bezig dan met die Ruitershop... om dat gewoon nog groter te maken. Uh, misschien, ik, ik zou ook bewijzen wijze van... supergraag in de toekomst ooit een eigen paardenkledinglijn... met dekjes en zo willen hebben. Oh, heerlijk. Heb. En um, ja, wat nog meer allemaal. Ik ben nog heel graag een keer echt op reis. Echt op, bijvoorbeeld in Amerika fotoshoots gaan ga doen... of uh, in uh, weet ik voor Azië of geen idee... Maar in ieder geval echt helemaal ergens anders uh, vrijwerk eigenlijk gaan maken. Echt met kunst. Um, maar ja, dat is allemaal toekomst. Helemaal <laughs> geen om. toekomst. Gewoon plannen. Ja, dat is waar. Ja. Gewoon doen. Ja. Oh, dus dus um, voornamelijk eigenlijk nog meer groeien. Maar ook meer genieten van de vrijheden die je verdient. Um, en krijgt door het groeien. Ja en ook. Door het uitbesteden. En daardoor dat je tijd hebt. Doordat alles heel veel passief is die online cursus kunt kan iedereen kopen, gaat allemaal automatisch, hoef jij niet erachter te zitten. En dan kan jij gewoon lekker naar Amerika om uh, aan projecten te werken, kunst. Ja. Uh. Yeah, want dat heb je yeah. dan verdiend met al dat harde werken. Dat betaalt zich dan terug. Ja, yeah, yeah, dat is wel zo. Ja. En dat is ook dat stukje uitbesteden, daar ben ik op dit moment ook heel erg mee bezig. Omdat, ja, da- daardoor heb je zoveel meer tijd om weer nieuwe dingen, te- ik yeah. tenminste, nieuwe dingen te gaan ontdekken <laughs> en doen. En- En ja, en ook op een gegeven moment online cursus ook. Dat vind ik ook zoiets van, ja, dat is ook heel fijn. Want als je dan op een gegeven moment, als dat loopt, dan, ja, ze hoeven mij daar niet voor te hebben. Het is inderdaad wat je zegt allemaal automatisch. En dan gaat het door en dan kan ik ondertussen inderdaad iets anders gaan doen. Nog meer foto's maken of wat dan ook. Dus dat is wel echt heel tof. Ja, oh, klinkt heerlijk. En uh, heb je nog een omzet Daar Ben ik ook heel benieuwd naar. Oh, omzetdoel. Ja, ik vind omzet en winst wel echt twee heel verschillende. Oké, winstdoel mag ook. Ja, ja, zeg maar, mijn omzetdoel is uh, voor dit jaar... Ja, dat dat klinkt echt heel heftig, hoor. Maar dat komt omdat de Ruitershop erbij zit. Mijn omzetdoel voor dit jaar is 200.000. Ja, maar er gaat natuurlijk heel veel inkopen ook af van dekjes en dat soort dingen. Ja, ja, dus dat klinkt heel heftig, maar dat valt wel mee. En dan uh, winst zal dan uiteindelijk, hoop ik rond de 60.000 liggen. Ja, de, moet je voorstellen. Hè? Heel veel mensen denken, wow, omzet doet 200. Nou, gewoon een ton, hè, twee ton. En, en dan is het uiteindelijk, je wint 60.000. Maar als je zou zeggen, hè, mijn omzetdoel is twee ton, dan denkt iedereen, wow, wat een geld. Je kan ja, yeah. een jaar lang uh, hoef, je, hoef je niet te werken. Maar als je dan uiteindelijk hoort dat het 60.000 is, dat is dan, even in perceptie zetten dat dat... He, omzet zegt niks het gaat uiteindelijk en... om je winst. Ja, ja, met fotografie is wel snel je omzet in de buurt van je winst, omdat je bij ja. van. van je hoeft alleen de camera ooit misschien te kopen. Maar dat was het dan. Dus dat is ja. ja eigenlijk al bijna alles is winst. Maar met die ruitershop, ja, daar moet ik zoveel voor inkopen. Daar gaat het ook echt om tienduizenden euro's per maand wat ik, wat ik inkoop. Dus ja, ja uiteindelijk betaalt het zich wel terug als het weer, zich weer verkoopt. Maar ja, dus het is heel veel omzet, maar uh, er moet nog heel veel kosten vanaf. Ja, Maar in ieder geval. We komen lekker comfortabel rond. Hé, hey, wat ja. zou je. Um, wil, wil jij iets meegeven aan, aan de luisteraars? Het, het mag een tip zijn. Het mag een, een les zijn. Het mag een challenge zijn dat mensen het moeten doen. Wil je ze iets meegeven? Um, Als ja. docent, gewoon een soort huiswerk. Ja. <laughs> oh ja, ja. Nou, ja. Ik vind het wel een goede huiswerkopdracht. Dat heeft mij ook heel veel geholpen. En ik merk dat mensen die ik les geef, dat ook heel veel helpt. Is om eens. Um, je vooral te richten eigenlijk op dingen die jouw positieve energie geven... en de dingen die jouw negatieve energie geven... eigenlijk zoveel mogelijk uit de weg te gaan. Dus daar heb ik het bijvoorbeeld heel specifiek bijvoorbeeld over... als je op mensen op Instagram volgt... zul je vast wel eens hebben dat je een fotograaf volgt... waarvan je het, het merkt dat je... als je die foto ziet en denkt... had ik die opdracht maar gehad... of had ik dat merk maar dat je een soort van merkt dat je negatief begint te denken. Ja. Um, en mijn tip is dan... ga dat soort mensen of ga dat soort profielen op Instagram niet meer volgen, of in ieder geval op dempen zetten... zodat je niet continu die negatieve energie krijgt. Want je moet gewoon lekker alleen maar leuke dingen doen... leuke dingen volgen ook, en je richten op positieve energie. En dan, ja, dat is zoveel makkelijker in het leven, eigenlijk met alles. Ja. Dan gaat alles veel makkelijker. En dan uh, demp je ook een beetje dat onzekere stemmetje van binnen... doordat je niet altijd geconfronteerd wordt met... oh ja, maar zij is beter dan ik. Oh ja, maar zij uh, krijgt het wel allemaal en ik niet. He, dan, dan stop je ook een beetje dat vergelijken want je gaat jezelf alleen maar met mensen waar je leuke energie van krijgt dat je zegt, oh wat super tof nou dat, dat gun ik diegene helemaal of uh, oh uh, wat uh, leuk dat tante Jacqueline met uh, mijn neefje heeft gelopen ja. naar de speelte of iets maar dat, je, je bent, dat vergelijkingsstemmetje zet je even een beetje wat meer op dempen, wat meer op de achtergrond waardoor je ook uh, hey, je mindset wat sterker daarin wordt, omdat je gewoon niet elke keer dat onzekere stemmetje hebt, maar gewoon uh, denkt: ik ga gewoon knallen. Ja, ja, en dus ik merk dat ook als je het stomme is: je moet eigenlijk als ondernemer, moet je van jezelf vinden dat je gewoon de aller allerbeste bent. En dat is echt super verschrikkelijk eigenlijk aan de ene kant <laughs> en egoïstisch. Maar dat brengt je wel heel ver, want daardoor zien ook klanten dat jij zelfverzekerd overkomt, dat jij weet wat je aan het doen bent en daardoor voelen zich al veel comfortabeler bij jou dan bijvoorbeeld iemand anders, die daar heel onzeker achter de camera staat van ja, ik weet eigenlijk niet echt of of de foto's wel goed zijn, dan dan denken klanten ook al meteen van oeh, dan dan zal het wel niks zijn. Dus het is ook goed om gewoon van je eigen kunnen uit te gaan, gewoon dat jij het gaat maken, dat jij het gaat doen. Um, het klinkt heel egoïstisch, maar het brengt je wel echt heel ver. En het is ook gewoon fijn voor je klanten. dat ze gewoon een zelfverzekerd iemand voor zich hebben... die weet wat hij aan het doen is. Ja, yes, soms is het ook gewoon fake till you make it. En ja. um, <laughs> het is ook hè, wat, wat jij uitstelt. Kijk, als jij nu zou gapen, zou ik ook moeten grapen. Um, maar als jij moet lachen, dan moet ik ook lachen. Hè? Wij spiegelen elkaar. En als jij super overtuigd bent, zelfverzekerd bent van je bedrijf, uh, er vol achter staat, weet wat je... ook al heb je geen idee wat je aan het doen bent, ook al heb je geen idee, heb je halve paniek in je hoofd. Als jij gewoon denkt, fuck it, ik, 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 uh, ik roei wel met de riemen die ik nu heb en ik maak er gewoon wat moois van... en ik weet dat ik dat gewoon kan, dan straal je dat ook uit en dan gaan mensen dat overnemen... En dat zorgt er weer voor dat mensen zich sneller aangetrokken voelen. Want we voelen ons gewoon altijd sneller aangetrokken tot zelfverzekerde mensen. En het is voor jou de kunst om in jezelf te geloven. Want daar begint het eigenlijk mee. We wachten vaak tot we goedkeuring krijgen van anderen. En van de waardering zien die we krijgen van anderen. Maar eigenlijk moeten we beginnen bij onszelf. En onszelf die waardering geven. Want dan... Dan sta je eigenlijk pas open om te groeien. Want anders wacht je altijd af. En ja, je kan dan drie jaar moeten wachten. Of twee dagen. Maar uh, ja. dat is zo'n zonde. Want het kan ja. nu al. Ja. ja, en het is gewoon een knop die je in je eigen hoofd om moet zetten. Want je wordt ja. geboren als ook met super zelfzeker of onzeker. Het is iets wat je in je hoofd hebt zitten. En je kan, dat klinkt al raar, maar je kan er gewoon voor kiezen om dat gewoon bewust niet, niet meer onzeker te zijn. Gewoon denken: ja, nee, dat kan ik. Ik ben de specialist hierin. Uh, en dan gaan er zoveel meer deuren ook open. Ja. Dus dat scheelt ook wel echt heel veel. Ja, en ik denk ook, hè, egoïstisch... Um, we denken heel snel dat, dat zelfverzekersheid arrogantie is... of inderdaad egoïstisch. Maar eigenlijk is het... Je, je zet jezelf gewoon op nummer één. En dat is eigenlijk wat iedereen moet doen um, in de wereld. Want als je niet voor jezelf kan zorgen... kan je ook niet goed voor anderen zorgen. En ook niet voor je bedrijf goed zorgen. Hè? Als jij kut in je vel zit, dan gaat je bedrijf ook kut. Dat, ga, dat is gewoon één in één is twee. En uh, dat is wel belangrijk om bewust van te zijn. En je hoeft niet te denken, nou, ik ben de allerbeste. Maar ik ben gewoon de allerbeste in wat ik doe. Ja, dus of je nou de allerbeste fotograaf bent... maar op de manier hoe jij het doet, ben jij gewoon de allerbeste in. En jij bent al uniek op zich, dus jij jij bent ook de allerbeste erin. Want niemand kan zo goed jij zijn als jij bent. Ja, ja, en iedereen is ook wel anders, dus Ja. ja... Ja, klopt helemaal. Ja. Lekker een mooie eindles hebben we gegeven. Ja. <laughs> Motivational speech. <laughs> ja, ja. Dus als ja, je... maar dat, dat is wel echt belangrijk. Ik merk gewoon echt ook inderdaad... bij begeleiding van andere fotografen... dat dat stukje heel vaak in de weg zit. Van ja, maar ik kan dit toch niet. En die is veel beter. En ik heb een fotograaf die woont hier in de buurt. En die heeft wel allemaal opdrachten. En ja, dat, dat brengt je helemaal niet verder. Het helpt helemaal niet om dat, daarmee bezig te zijn... Het heeft totaal geen nut. Het remt je is... alleen maar. Ja, inderdaad. Dus je kan er net zo goed niet mee bezig zijn. Nou, alleen maar lekker op jezelf focussen en lekker ervoor gaan. Dat brengt je gewoon heel veel meer. Ja, oh, heel herkenbaar inderdaad. En dan denk ik gewoon... Weet je... Dan zitten ze van inderdaad... Ja, maar die heeft dan een... een, een nou, stel dat dan, dan jij bijvoorbeeld een sponsorruiter, Anne en Lotte. En dan denkt iemand... Ja, maar zij heeft al sponsorruiter in de hoge dressuur. Dus dan kan ik dat niet doen. En dan denk ik... Hoezo kan dat niet? Ja... <laughs> Als jij haar niet had gevolgd, had je het niet geweten, had je het wel gedaan. Dus, ja, ja. Hè, d- 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 ja. Zou ook, we zijn veel te veel bezig op... We willen niet in een vaarwaard van een ander zitten... Maar aan de andere kant remmen we onszelf daardoor ook. En dat betekent niet als iemand ook eens van ons eruit heeft in de hoogte de zuur... Dat, dat het de nieuwe Iris is. Nee, je bent weer een hele andere fotograaf. Heel andere persoon, op een hele andere manier werk je. Hele andere ervaring. Waarschijnlijk een hele andere stijl. ja. Ja, het, het is inderdaad, probeer gewoon vooral te luisteren naar je gevoel in plaats van je hoofd soms. Gewoon, ga, als het goed voelt om gewoon, hè, als je gewoon denkt, oh, maar dit is echt een leuke iemand. Ja, weet je, ga er dan gewoon voor. En uh, nee, heb je ja, kan je krijgen. En als jij gewoon altijd maar denkt, ja, maar, oh, maar dit kan eigenlijk niet. Maar wat als? Ja. <lacht> al die <lacht> Dan, dan, dan moet je wel eens zeggen... Nou, al geef je het een naam. Core, hou je mond eens even. Ik, ik ga het gewoon doen. Ja, ja. 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 Oké, okay, dus de lessen is... Kijk naar wat je positieve energie geeft... in mensen, in taken, in alles in het leven. Ja, ja. En uh, ban uh, de negatieve energie zoveel mogelijk uh, als het kan. En zelfs in taken, als jij bewerken heel naar vindt, kijk dan of je dat misschien kan verkorten, dus door presets te maken zodat je sneller er doorheen gaat, of door te uitbesteden, of hè? Uh, er zijn zoveel manieren waarop we ons niet hoeven te kwellen met die negatieve energie ja, ja klopt dat is helemaal, ik had dat toevallig ook laatst dat ik met iemand in gesprek, die zei ook van ja, ik vind fotograferen top en ik wil mijn fulltime baan van maken, maar inderdaad dat bewerken dat, oh, daar, daar loop ik echt tegen aan en dat vind ik helemaal niet leuk en ja dat we ook zeiden van ja maar waarom ga je het dan niet uitbesteden of misschien ken je wel iemand die het ook heel leuk vindt om te doen en toen ineens ook kan, dan valt ineens zo'n last van je schouders af als je dan ineens realiseert oh ja oh dat kan en dan ja. wow en dan, dat, dat kan zoveel verlichting geven als je ooit die dingen die je echt echt helemaal niet leuk vindt om te doen bijvoorbeeld boekhouden of mailbeantwoorden zeg maar iets om dat dan misschien uit te besteden ja. Of op, inderdaad op een snellere manier te doen op een andere manier uh, dan ja, dat kan je al zoveel last schelen. En dan kun je veel meer richten op de positieve dingen. Ja, we houden onszelf uh, soms uh, te vast aan... Hè? Kijk, als je als we een baan nemen, dan heb je een takenpakket. En daar, ja, je, daar kan je niet in zeggen, nee, dat doe ik niet. Uh, want je hebt gewoon een baas die zegt, ja, maar dit hoort gewoon bij je functie. Dus uh, vriendin, ja, uh, dit ja. doe je gewoon. Maar dat is het fijne van eigen baas, want je hebt die eigen vrijheid. Je kan je eigen takenlijst maken en bepalen. Wat je wel doet, wat je niet doet. En... Uh, Dat mogen we wel meer omarmen, dat we die vrijheid hebben. Ja, ja, en heel veel denk ook dat we alles moeten doen. Omdat je zoveel bent dat je alles alles even goed moet kunnen doen, maar dat is niet zo. Ik heb dat ook met boeken dat vind ik echt verschrikkelijk. Ik weet nog net hoe het werkt, maar daar houdt het ook wel op. En dan heb ik ook iemand voor mij die dat dan allemaal inboekt en regelt. En ik check dat wel, maar... Die, die romslomp, zal ik maar zeggen, die laat ik aan haar over. En ja, daar betaal ik ook wel iets voor. Ja. Maar het het eerste wat tijd... ik heb uitbesteed was echt. Joe, succes! Ja ja, ja, ja. En diezelfde tijd kun jij weer leuke dingen doen en dingen ook waar je weer geld mee kan verdienen. in plaats van uh, simpel factuurtjes inboeken. Ja, dus, het levert ja. mij ook weer positieve energie op. En ja. dat, dat is uiteindelijk de winst. Hè? Soms hoeft het zich ook niet terug te betalen in geld. maar kan het ook in energie zijn, in tijd, in uh, ja. positiviteit. Hè? Dus. Um... Soms zijn we te gefocust daarin op geld en mag het wel meer op uh, gevoel en vrijheid. Want dat is juist ja, het fijne ja. van ondernemen. Ja. ja, ik zou ook echt niet meer anders willen. Nee. Naast <laughs> ik vind het heerlijk. Zo, uh, lekker blijven... Nooit meer les geven. Nooit meer voor nee, nee, middelbare nee. school. <laughs> nee, lekker dit blijven doen. Daar hou ik echt heel erg van. Ja, heerlijk. Ja. Ik ben benieuwd uh, of er ooit nog een vierde bedrijf komt. <laughs> ik kijk... ken hem wel, maar... <laughs> ja. Nou, ik ik kijk er in ieder geval naar uit om jouw groei te zien en uh, waar jij jij in de toekomst uh, naartoe gaat leiden. Volgens mij heb je prachtige plannen in je hoofd en uh, mooie projecten, dus het kan alleen maar een uh, fantastische groei uh, worden en een fantastische pad. Ja, zoiets. Road, mag ik eigenlijk zeggen. Ja, Ja, nou ja, ik ga ervoor. Ik ga er wat naar voor en ik zie hoe het schipstrandt. niets kan je stoppen daarin, hè? Nee, nee. Zet de koers en uh, en ga ervoor, ja. Klopt, ja. Nou, super tof. Thanks dat je er was, ik vond het heel gezellig. Ja, bedankt. Ja, ik vond het ook super leuk om in jouw podcast te zitten. Eerst een vuurdoop gehad in een podcast, maar ik vond het echt heel leuk. Nou, je deed het echt top. Oh, nou, dankjewel. (laughs) Dat was het dan. Weet dat je mij altijd een berichtje kan doen op Instagram voor een gezellig babbeltje, als je een cheerleader nodig hebt of voor al je vragen. Vind ik alleen maar heel leuk. Als je deze podcast waardevol, motiverend vond of heb je een hele mooie les uitgehaald, dan zou ik het heel tof vinden als je je op deze podcast abonneert en je deze podcast deelt via Instagram. Zo kunnen nog meer getalenteerde paardenfotografen hiervan leren en genieten. Bedankt in ieder geval uit de grond van mijn hart voor het luisteren. En see you at the next one!